0: Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e esse daqui é mais um podcast do Aqui Tem História. No episódio de hoje, a gente vai aproveitar para fechar o mês de maio com uma discussão muito importante para a história do Brasil, a verdadeira abolição da escravidão em campos dos goitacazes. Todos os anos, quando o 13 de maio se aproxima, vejo a reincidência de textos e postagens que insistem em dizer que Campos foi uma das últimas cidades do Império a abolir a escravidão. Como se não bastasse, contam em sua maioria a história da abolição da escravatura na região como obra fundamental do movimento abolicionista, esquecendo-se então de adicionar a esse mesmo movimento elemento fundamental, ou seja, os próprios escravizados. Seriam esses exemplos de tentativa de apagamento da memória ou de construção programada de política do esquecimento? Ou poderíamos dizer que é uma tentativa deliberada de se construir a história ou o discurso histórico a partir das elites, dos próprios vencedores? Pois sim, meus caros, eu digo a vocês que a abolição foi obra dos vencedores, das elites. Não restam dúvidas de que foi naquele momento, naquela conjuntura, a saída possível e conservadora, sempre conservadora, para a situação conflituosa de extremo paradoxo político, social e econômico em que o Brasil se encontrava. Afinal, você já se perguntou como depois de mais de 350 anos de escravidão, pôde o Brasil acabar com essa famigerada prática a partir de um texto de apenas algumas poucas linhas que nada, além da liberdade, garantia aqueles homens e mulheres? Pois bem, agora a gente vai falar sobre o movimento abolicionista em Campos. O movimento abolicionista aqui em Campos apresentou facetas múltiplas e foi constituído por diferentes elementos e momentos, revelando um intrincado jogo de conflitos e alianças, Segundo autores como Júlio Feidi, Horácio Souza, Osório Peixoto, Clóvis Moura e Lana Laje, o município apresentou um dos movimentos mais radicais na luta pela superação do cativeiro no Brasil, principalmente a partir do ano de 1884, período em que foi fundado o jornal abolicionista 25 de março, em que recrudesceu a luta pelo fim da escravidão. O jornal foi fundado em 1º de março de 1884 por Luiz Carlos de Lacerda, líder da ala radical do movimento abolicionista em Campos e tinha como finalidade primeira a propaganda abolicionista. O título fazia alusão à data em que os escravos foram libertados na província do Ceará. A atuação do movimento abolicionista em Campos se definiu a partir de dois momentos. O primeiro, de característica acentuadamente emancipacionista, mas de formação do ideal abolicionista, se deu entre 1856 a 1883. Ainda de pouco impacto e sem articulação direta com os escravos, permitia e estimulava, quando muito, a concessão de alforrias. O segundo momento teve início em 1884, não apenas com a radicalização do movimento abolicionista em si, mas também a partir de ações coletivas dos escravos contra o sistema escravista. De tal forma, no ano de 1856, foi fundado em Campos a Sociedade Campista Promotora do Trabalho Livre, imbuída do sentimento de promover a substituição do trabalho escravo pelo livre através do recolhimento de cotas entre os sócios para o pagamento de alforrias. Embora não fosse uma instituição abolicionista, devemos assinalar que teve, sim, sua importância ao destacar a necessidade de superar a utilização da mão de obra escrava. Naquele mesmo ano, foi, tam foi também inaugurada a Sociedade Ipiranga Libertadora, com fins, dentre outros, de reunir os cativos nascidos no Brasil com o ensejo de libertá-los. Já em 1870, foi fundado pelo médico Dr. João Heredia de Sá... a primeira sociedade emancipadora do município... denominada Sociedade Emancipadora da Criança... depois chamada de Sociedade Emancipadora Campista... com a intenção já de libertar os escravos. Em 17 de julho de 81, de maneira um pouco mais contundente... surgiu a Sociedade Campista Libertadora... também chamada de Clube Abolicionista... Era formada por cerca de 20 pessoas de diferentes classes, marco das lutas práticas contra a escravidão na região. E embora Carlos de Lacerda tenha sido eleitorador, ele recusou o cargo por acreditar ser necessário educar o escravo para a liberdade antes de emancipá-lo. Diante do crescente aumento das manifestações por parte dos escravos, no final de março de 84, Carlos de Lacerda organizou no Teatro Empírio a primeira conferência abolicionista em homenagem à libertação dos escravos no Ceará, concorrendo para o evento mais de mil pessoas. Diante disso, ainda naquele ano, foi fundado o Clube Abolicionista Carlos de Lacerda, do qual faziam parte inúmeros homens de importância do município, como Francisco Portela, contando com a atuação efetiva dos próprios escravos. Naquele ano, os abolicionistas lançaram mão de uma estratégia muito utilizada por eles até anos mais tarde, provocando a fuga de vários escravos das fazendas e remetendo-os posteriormente para a província do Ceará. No ano de 85 continuaram as reuniões e as conferências abolicionistas com grande presença da população. Ainda em março daquele ano, José do Patrocínio, o tigre da abolição, retornou à terra natal depois de anos de ausência. Saudado por Carlos de Lacerda e seus companheiros, realizou uma conferência no Teatro São Salvador. A partir do ano de 1886, os conflitos entre abolicionistas e escravistas assumiram em campos caráter particularmente violento, contando inclusive com a participação cada vez mais efetiva dos escravos. No entanto, foi a partir de 1887 que a rebeldia negra se intensificou a tal ponto que culminou na queima sucessiva dos canaviais e nas fugas em massa das fazendas. Dessa forma, o ano de 87 é marcadamente o período do recrudescimento dos embates entre escravistas e abolicionistas, sendo também o período em que a campanha abolicionista se intensificou principalmente a partir não só da linguagem mais inflamada, mas das próprias ações eminentemente mais incisivas e violentas, inclusive incentivando os escravos abertamente a atos de rebeldia e violência. Cabe ressaltar que em outubro de 87 ocorreu a invasão e a depredação da tipografia do jornal 25 de março. Agora é preciso falar sobre a participação escrava na crise final do escravismo, a que a gente chama de rebelião das senzalas. À medida que os anos finais do cativeiro se aproximavam, aumentavam as investidas escravas contra as fazendas da região, principalmente através da realização de incêndios nos canaviais. Desde 1884, já se observa a ocorrência desses incêndios em canaviais dos engenhos do Queimado e do Beco, por exemplo. No entanto, a partir de 87, essas ações foram não apenas retomadas, mas atingiram seu ápice, tendo como consequência o despertar de uma solução mais efetiva para o caso da mão de obra escrava. Assim, para o ano de 1887, o primeiro incêndio parece ter se dado por volta do dia 10 de janeiro, tendo sido ateado fogo em diversos pontos em um canavial no queimado. Depois, apenas naquele primeiro mês, sucumbiram ao fogo ao menos 11 grandes fazendas, como, por exemplo, Oteiro, Queimados, uma do Barão de Miranda, Abadia, Mantiquera e Penha, além de dois canaviais de Sebastião de Almeida Rabelo, na freguesia de São Sebastião, e ainda outros, Instigados pelo movimento abolicionista e apoiados pela opinião pública, os escravos, a partir de março de 88, empreenderam por suas próprias forças uma onda de fugas em massa das fazendas, assumindo proporções de êxodo. Nos jornais, desde princípios de março daquele ano, eram registrados as notícias da chegada dessas levas de retirantes, como ficaram conhecidos os escravos que, abandonando suas fazendas, grande parte delas nas freguesias rurais, como São Gonçalo e São Sebastião, rumavam em direção a Campos aterrorizados com as investidas sobre os canaviais, receosos dos prejuízos que os estragos lhes podiam causar, reuniram-se os fazendeiros em número superior a 20 em casa do conselheiro Tomás Coelho, convencidos de ser a autoria dos incêndios dos canaviais de Carlos de Lacerda. De acordo com Júlio Feidi, o barão de Miranda, quando teve suas canas incendiadas em 26 de janeiro daquele ano, perdeu um canavel de 1.500 arrobas de açúcar, equivalente a 30 caixas do produto. Já José Pinto de Peçanha, tendo sido vítima do incêndio em março, perdeu de 15 a 20 caixas de açúcar, contendo cada uma equivalente a 50 roubas. Assim, a 18 de março de 88, teve início a reunião que recebeu o nome de Congresso Agrícola e que contou com ilustres personagens do movimento abolicionista, como os irmãos Carlos Cândido e Álvaro de Lacerda, então deputado provincial, Nilo Peçanha, a quem coube lavrar a ata da Assembleia, e Francisco Portela. Reunidos no passo da Câmara Municipal, tiraram monção a ser enviada ao governo imperial, solicitando o fim da escravidão. E eu gostaria de ler a ata do Congresso Agrícola para vocês. Em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor, nós habitantes do município de Campos, da província do Rio de Janeiro, reunidos no dia 18 de março de 1888 no Passo da Câmara Municipal, para o esplendor da dignidade do Brasil e prosperidade da nação, resolvemos conferir liberdade imediata a nossos escravos e renunciar aos serviços dos ingênuos, sem indenização, servindo esta ata de documento legal da nossa resolução, como se a cada um deles o fizéssemos por carta pessoal de nosso punho. Portanto, o golpe final havia sido dado. A abolição tinha que ser feita porque era então inevitável e intransferível, se não pelos senhores ou pelo vigor da lei, pela atuação dos próprios escravos. Em verdade, a abolição em campos estava sendo então realizada e realizada não pelas mãos dos intelectuais, dos políticos, dos escravistas ou tão somente pelo empreendimento dos abolicionistas, mas sim pelas mãos dos próprios escravos. A liberdade foi por eles buscada e a abolição se fez pelo seu intento, se bem que auxiliados sim pelo movimento abolicionista. De tal forma, computar todo o fervilhar que acontecia em campos apenas ao movimento abolicionista e a figuras como Luiz Carlos de Lacerda é retirar o protagonismo dos próprios escravizados nesse processo, deixando de fora suas ações últimas de rebeldia que então forçaram as elites aristocráticas da região a realizar em 15 de março de 88 tal Congresso Agrícola, dando fim à escravidão em campos. É importante salientar que a realização pelos fazendeiros do Congresso Agrícola não foi obra fortuita da generosidade humana, assim como a própria Lei Áurea resultou de uma tentativa desesperada de organizar o braço servil em torno da colheita e da produção para o ano de 88. Em campos, a rebeldia escrava soube forçar os elementos conservadores a correr, embora tardiamente, com a causa da abolição, para que se não perdesse a safra daquele ano. Assim, há que se destacar que a escolha dos meses de janeiro e fevereiro para a realização de levantes, fugas e massa das fazendas e de queimadas de canaviais foi elemento essencial a determinar o sucesso da causa abolicionista. Obviamente, não estamos com isso querendo afirmar que o movimento abolicionista não tenha sido importante em todo esse movimento. Em verdade, ele foi essencial e crucial nesse momento em ações anteriores, que puseram em xeque a causa escravista, servindo inclusive de apoio organizado e institucionalizado a essas ações executadas. No entanto... Dar a Luiz Carlos de Lacerda e a seus companheiros de luta abolicionista destaque único nesse processo e ligar a eles o espaço na história e também na memória é tirar o protagonismo exercido pelos escravos, retirando deles toda a carga de coragem e rebeldia necessária àquela ruptura mais tão combatida pelas elites políticas e econômicas brasileiras. No entanto, a gente precisa agora avançar nas discussões e pensar no que o pós-abolição trouxe àqueles escravos. Agora então, Libertos, no horizonte da tão sonhada cidadania, parece-nos que nada além da liberdade pôde ser garantido.